0: Takže čau a se zpátky na potítku, kde se dneska pustíme do trošku neznámých vod, do, do látky pro základní školy. Dělám to poprvé a nejspíš i naposled. A chci si zkusit ten test uh, k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy, protože jsem četl v novinách, že prý byl strašně těžký, i když se to říkalo teda hlavně o matematice, ale co jsem tak slyšel, tak ten z češtiny taky nebyl úplně jednoduchý a prý se celkem i blížil těm didaktickým testům pro maturanty. Takže i pokud jste maturanti, tak si můžete zkusit, protože ty testy od toho, že od Cermatů fungují na stejném principu. Máte tam stejný typy úloh. Tohle by samozřejmě mělo být teoreticky jednodušší. Takže si to prostě projdeme. A tohle video není určené jako deváťákům. Myslím, že je spousta jiných kanálů, které jsou zaměřené přímo na základní školy, ale spíš mi jde o to prostě si vyzkoušet, jestli vážně ten test byl tak těžký, jestli ty přijímačky byly tak obtížné. A zároveň teda mám to před sebou vytištěné, vy to vidíte na obrazovkách, ale pokud si budu muset přečíst nějaký další úsek textu, tak to vždycky střihnu. A tak se nedivte, že dokážu přečíst 30 řádků za, za dvě vteřiny, prostě je tam jenom střih. A <hým> asi můžeme začít tady u výchozího textu k úlohám 1 až 4. Takže tady mám básničku. Huh. Už to mi přijde jako celkem obtížný pro deváťáky, jako celkově poezie si myslím, že na základních školách se moc důkladně nerozebírá. A co je to? Častokrát upřel svůj pohled. o no, že jo? Paní, paní Skleněné hory. Jo, zajatec Skleněné hory se to jmenuje vlastně. No, to je jedno. Aha, to je pěkná to. Pěkná básnička. Ale opět řekl bych, že je celkem obtížná pro, pro základky. Dobrý. A jak víte, tak moje strategie u těchhle dcer testů je, že si ten text výchozí nečtu nejdřív. Je vždycky potom přečtu, až když se ptá ta u, některá úloha na něco konkrétního. Protože často jako tím člověk akorát ztratí čas, když to nejdřív přečte, pak to celé zapomené a pak to stejně musí číst několikrát znova. Ale přečtu si ten pomocný, ten text dvě. Takže tady máme definované rýmové echo. OK. Kdybyste nevěděli, tak teda rýmové echo. Tam se vám rýmují dvě slova, přičemž jedno z nich je obsažené v tom druhém slově. Takže tady je příklad ledních posledních, takže obě slova obsahují ledních. A první úloha je, které z následujících tvrzení o textu 1 je pravdivé, taky klasika i u maturitních testů. Takže máme určit, jestli se rýmové echo vyskytuje v první, třetí sloce, nebo nevyskytuje, nebo jenom v jedné z nich. Takže teďka klasika bude střih, kde si budu muset přečíst ty, ty, ty sloky. Dobrý, takže vidím, že v první sloce máme slova osud a dosud. No, to se rýmuje a slovo dosud obsahuje celé slovo osud. Takže tam máme rýmové echo v první sloce. A ve třetí sloce zase je sedláček oře v skleněné hoře. No, takže slovo hoře obsahuje celé slovo oře. Takže první a třetí sloka mají rýmové echo. Jo, a druhá a čtvrtá mě nemusí zajímat, protože na to se nikdo neptá. Opět důvod, proč ne- nečíst ty texty celé většinou. Takže správná odpověď je e, A, že, že rýmové echo se vyskytuje v pr- jak v první, tak ve třetí sloce. Mimochodem omlouvám se, pokud slyšíte na pozadí štěkat psa, ale prostě sousedí jsou hrozný. E, dvojka. Které z následujících tvrzení odpovídá textu 1? Dobrý. Tak si to vždycky projdem všechno. A já to většinou udělám tak, když jedu na rychlost, ty testy, že si, jakmile vidím správnou odpověď, tak jdu dál, ale ať to má nějakou i výukovou hodnotu, tak <coughs> budu procházet vždycky všechny možnosti. Takže Ačko v první sloce se píše o tom, proč k sobě paní skleněné hory lákala lidi. Tak si přečteme, co se tedy píše. Paní té skleněné hory vábila k sobě jak osud. Paní té skleněné hory z vrcholu vábí tam dosud. No tak tady se nepíše proč, tady se jenom píše jak. Ta paní vábila k sobě lidi. Bčko v druhé sloce se píše o bázlivosti koně, který běžel ke skleněné hoře. A co se tady píše o koníkovi? Hmm. Pobídl bujného oře. Ten klusal statečně na sklo. OK, tak tady to je klasika tohle je víceméně zaměřený na to, jestli chápete synonyma. Že? Kůň, Oš? Nevím, no, jestli jak by měl nezbytně vědět, že k je synonymum koně. Asi jo, ne? Znáte vy a železný oš. A, a pak tady ještě je to slovo bázlivý, že? Jo? To taky není asi úplně jako v centru našich slovní zásoby. ale očividně bázlivý je opak, statečný, že? Jo? Takže tohle určitě není pravda. C je, ve třetí sloce se píše o tom, co barvilo úlomky skleněné hory. Hmm. Tak, a ve třetí sloce se taky píše: Krev jejich a slunce západ. Společně barví ty střepy. Jo. No tak to je jasný, že jo? Krev a západ slunce barví střepy té skleněné hody. Takže tady akorát musí deváťák pochopit, že střep je částečně synonymum ke slovu úlomek. No. Že jo? střepy, úlomek, skla prostě. Takže C je správně. A ještě si přečteme D. Ve, čtvr- ve čtvrté sluce se píše o soucitu, který projevila paní skleněné hody. A hnedka v prvních dvou verších vidíme, že Paní té skleněné hory se z hora bez tu dívá. No, dobrý. no ale tohle jako nebyla úplně, úplně snadná úloha, myslím, pro 15-letý, ale, ale gympláci nebo středoškoláci obecně, myslím, by to měli vyřešit bez, bez váhání. Třetí úloha, které z následujících tvrzení o slovech, tučně vyznačených v textu 1, je pravdivé. Takže Ačko. Slovo upřít je v textu užito ve významu popřít něčí nárok. Jo, takže zase, se, um, zase poznáváme synonyma. Častokrát upřel svůj pohled. Takže to není pravda. No, upřít ve smyslu, ve smyslu podívat se, upřít pohled. Uh, slovo míjet je v textu užito ve významu vyhýbat se sobě navzájem. Jako třeba míjeli se vlaky. Takže a to slovo máme kde? Jak dlouhé míjeli chvíle? No to ne, Ty chvíle se nemůžou vyhýbat navzájem. To je spíš jako, že plynout. C, slovo prasknout je v textu užito ve významu ztratit celistvost. Ty vole ztratit celistvost. No nevím, no, jestli bych v 15 letech chápal tohle, ale dobře. Takže slovo prasknout máme kde? Pobídl bujného oře, ten klusal statečně na sklo, ale sklo skleněné hory pod jeho kopyty prasklo. Ještě je krásná hlásková instrumentace. Diku, diku. E, a to sklo pod jeho kopyty prasklo. Takže ano, ztratilo celistvost. Že? Koník šlápl na sklo a to se to prasklo. Takže se rozpadlo a ztratilo celistvost. Takže tři C. A ještě se podíváme na D. Slovo téct je v textu užito ve významu propouštět kapalinu. Hm. Dobře. Takže to, ve čtvrté sloce ho slovo máme zase vyznačené, úplně poslední slovo básně Zvěd, nebo výchozího o textu, zvědavě, s důvěrou hledí, která krev pomalu teče. To D-čko jako naznačuje, že dátec jako propouštět kapalinu, že mu prostě teče nám voda stopení, ale tady krev pomalu teče. A, dobře, no jako to je, to je matoucí. Ale správně, jako není, není to správně, no. Správně je C, 3C. Ale zase tohle by mohlo někoho zmást. Protože, že jo, ta krev teče asi z nějakého člověka, takže ten člověk teoreticky propouští kapalinu, ale no, dobře, nebudu to komplikovat. 3C prostě. Druhá strana. <kly> Aha. Čtyři. Úsek textu jedna. Černá a bohatá kadeř. Přesbílá ramena splývá. V který té sloce? V poslední, třetí řádek. A které z následujících tvrzení o tomto úseku je pravdivé. Tedy o tom úseku černá a bohatá kadeř. Přes bílá ramena splývá. Takže za A tento úsek obsahuje dva slabičné verše a uplatňuje se v něm kontrast. No, to je taky dostal masakr, jako... S tím měli i maturanti problém loni počítat počty slabik. Takže černá a bohatá kadeř, to máme osm slabek, přes bílá rámena splývá, taky osm slabik. Jsem rád, že to dělám jako podcast, takže nevidíte, že to musím počítat na prstech. <laughs> takže tohle je pravda, že obsahuje dva slabičné verše a uplatňuje se v něm kontrast. No jasně, černá bohatá kadeř přes bílá. A ramena splývá. No, protože u bílá a černá jsou kontrasty. Takže to je Ačko je správně. A přečteme si tady ještě jenom pro zajímavost ostatní možnosti. Takže Bčko obsahuje dva osmislabečné verše, to víme. A neuplatňuje se v něm kontrast, takže ne, to je špatně, protože kontrast se uplatňuje. Černá a bílá. Cčko, tento úsek v němž se uplatňuje kontrast, obsahuje jeden sedmislabečný a jeden osmislabečný verš. Ne, víme, že oba mají Osm slabik a D je jenom, že se tam neuplatňuje kontrast, dobrý. no dobrý, takže A, 4 A, zaškrtneme, pět. Jo, a teďka už jsme teda skončili práci s výchozem textem, takže ho můžu strčit dozadu. 5. ve které z následujících možností není, hezky podtrženo není, pro nás, pro nás to z ADHD, není správně zapsána interpunkce. No, to je další celkem těžká věc. Ale jako to si pamatuju, že na základce jsme se rozbory věta a souvětí učili celkem jako podrobně. Jsme tomu věnovali hodně času. Takže to by asi devátáci měli zvládat. Takže. Po svém otci zdědil smysl pro humor, slabost pro ženy a nechuť k práci. Tady je správná interpunkce. Máme prostě násobný objekt. Béčko. Na poslední akci se přišlo podívat nečekaně málo lidí. Něco kolem 12, taky správně, upřesnění. C. Na nápojovém lístku nenašli žádný koktejl, a tak se objednali jen minerálku. To je taky správně, ale tohle je zákeřný, protože prostě čárka před A to nikdo neumí, že jo? Ale pokud to máme, že jo, poměr jako důsledkový třeba, nebo tak, tak tam se, tam se čárka píše, takže to je správně. A tak a proto, je starý dobrý pravidlo, když vidíte a tak a proto, tak se čárka píše. Tady zajímavé je jenom jako pro třeba starší posluchače, že čím vzdálenější je to tak od, od spojky, nebo teda od čárky mezi těma větama, nebo od té první věty, tak potom už slábne nutnost tu čárku psát. Kdyby tam třeba bylo na nápevovém lístku, nenašli žádný koktejl a objednali si tak jen minerálku, tak tam už by se ta čárka nemusela nutně psát, tam by byly správně obě varianty. Ale když je to hned za a, to tak, tak se čárka psát musí. Ale to jsou zase jenom takové zajímavosti týkající se nějakých hlubších pravidel češtiny. Takže Dčko bude určitě špatně. A jak to teda je? Po ukončení studia na průmyslové škole Čárka nastoupila dcera do stavební firmy. Jasně, no, tady Čárka nemá co dělat, protože po ukončení studia na průmyslové škole není věta, není tam sloveso, takže pátá věta není správně zapsaná. Nebo v pa, v pa, v, ve větě D není správně zapsaná interpunkce. Kul. Cool. Výchozí text kůl cool ze šest. Tady máme podtržená nějaká slova v tom. Začala mi předhazovat, že zbytečně utrácím. Přitom sama včera kamarádkám předváděla novou, neuvěřitelně předraženou značkovou sukni. To je zajímavý mikropříběh. A jaký je teda úkol? Které z následujících tvrzení o třech slovech podtržených ve výchozím textu Je pravdivé. Aha, tak tady to máme zase úlohu na morfosyntax. Na předpony a... No, jenom na předpony, jak to tak procházím. Zajímavý. Fakt ten test je úplně stejně koncipovaný jako maturitní didaktiák. Akorát je asi o něco jednodušší. Takže, které tvrzení není pravdivé. Každé z těchto slov obsahuje předponu před. To je krásný, že předpona, samotný slovo předpona, obsahuje předponu před. Takže tak jsem tak pobavený tím faktoidem, že jsem zapomněl, co mám vlastně dělat. Zjistit, které tvrzení je pravdivé. Um, předhazovat to obsahuje předponu před, předváděla před, taky obsahuje předponu před, ponu, před u, vádě, uvádět, předvádět, zavádět, jo. A předraženou značkovou sukni, no ne, že, protože tady je kořen draž. Od slova drahý. Takže pře je předpona, několiv před. No, opět to také jako není úplně snadný, no. Takže Ačko to není. B. Pouze slova předhazovat a předvážet obsahují předponu před. No, to je pravda. To už jsme se říkali. A zbytek jsou zase jenom variace na tohle téma, to je jedno. Vlastně. Takže Bčko je správně a můžeme jít dál. Vypište z každé z následujících vět 7172 základní skladební dvojici. Jo. Tak kdybyste nevěděli, tak to je podmět a přísudek. <laughs> základní skladební dvojice. Mm. A, základ, a v poznámce nebo v závorce je napsaný, že základní skladební dvojice musí být zapsány pravopisně správně. A proč? Jako, že bych nedokázal obsat ty... Nebo, že, nebo to může být špatně v tom textu a proto by to bylo špatně. To je zajímavý. No cokoliv. Na této zahradě jsou všechny záhony i oba nedávno postavené skleníky, Určeny výhradní k pěstování zeleniny. Dobře. Takže najdeme přísudek jinými slovy verbum finitum. Takže sloveso, které není v infinitivu. Na této zahradě... Jo, aha, to je zrovna ten verbonominální přísudek. Přísudek jmený ze sponu. Tedy jsou určeny. Je přísudek. Jo, protože sloveso být nemůže být přísudek samo o sobě pokud není použité jako plnou významově, jako existovat. A když řeknu včera jsem tam byl, tak ano, byl je přísudek, ale ty záhony tady, nebo co je podmět, to ještě zjistíme, tak to, že to sloveso jsou neznamená existují, ale je to jenom pomocné sloveso, že jsou určeny, si to podtrhnu jako přísudek, a podměty teda, to jsem říkal, už ty záhony jsou určeny, Um, jo, a jo, to je podměty několikanásobné tedy záhony i skleníky dobře takže záhony i skleníky jsou určeny je podmět a přísudek a.k.a. základní skladební dvojice a 7.2 můj návrh investovat do, do začínající vývojářské firmy byl ze všech zvažovaných projektů jednoznačně nejlepší Tady je stejný případ. Přísudek maní zasponou. Verbonominální přísudek pro středoškoláky. Takže byl nejlepší. A podmět, co bylo nejlepší? Podmět je ten můj návrh. Takže návrh byl nejlepší. Já to nebudu vypisovat, jsem si jenom potrhnul, ale tak vy to máte vypsat, tak to vypište, že? A furt jsem ještě nepochopil, jako proč tady je, že ty dvojice musí být zapsány pravopisně správně. Jako jak, proč by někdo udělal pravopisnou chybu, když jenom opisuje text? A ah, whatever. Další stránka. Oh, hašiš, Maria, výchozí text, který má asi tak jako 20 řádků. No, to je, to je Wonderbar. Dobrý, hele dobrý. Nebudu ho číst zatím, ale nakonec si ho budu muset přečíst nezbytně. Takže. Hmm, ale přečtu si text dvě který se nám určitě bude hodit. Takže větné členy v přístavkovém vztahu pojmenovávají jednu skutečnost různými způsoby. Například večeřeli jsme pizzu, italské národní jídlo. No jasně, prostě přístav, přístavek. Pizza, konkrétně italské národní jídlo. Co by byl další takovýhle příklad? Četli jsme o svatém Václavovi, Patronově českého národa. Stejná skutečnost, různý způsob pojmenovávání. Dobrý, takže víme, co je přístavek nebo přístavkový vztah mezi větnými členy, a to, to určitě bude muset někdy použít. A teďka osmá úloha. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z textu, takže, no dobrý, no teďka prostě budou asi střihy, protože. Uh, protože si to budu muset číst, ty toho textu, ale to vám nemusí vadit, protože stejně to je jenom zvukový, takže vás ty ze střihu nebudou bolet oči. Dobří, takže 8.1. Císaři z dynastie Meng vládli déle než císaři z dynastie Chan. <kly> OK, už to mám. Takže tady máme, že v započetém díle je stavba čínské věže, teda čínské zdí pokračovali císaři z dynastie Chan vládli 206, tře až 220, nolo. A potom tady dynastie Ming vládli 1368 až 1644. Já myslím, že to je tak test z češtiny, a ne z matematiky. No to je ovšem podraz. Dobře, no, takže 1368 až 1644 to je nějakých... 276 let je Ming. A 206, 220, tak to je, že jo, kolik? 426. Plus minus 1, zeměka nechce přemýšlet nad tím, jak je, jak je to s rokem 0. Ale prostě tady je dostatečný rozdíl. Takže Čan vládli přes 400 let, ming vládli necelých 300 let. Takže císaři z dynastie ming vládli déle než císaři z dynastie je Ne císaři z dynastie Čan, vládli mnohem déle. Tady ten chyták je samozřejmě v tom, že vy přehlídnete, že to je před naším letopočtem a našeho letopočtu a vidíte 206 a 220, tak se řeknete, že vládli jenom 14 let, že jo? No, dobrý. Tak to nebyla tak těžká matematika, ale stejně stejně jsem uražený. 8.2. Součástí prvního souvislého úseku Velké čínské zdi byly obrané zdi postavené před sjednocením Číny, takže z číst. Aha, tak to je ano, protože tady na začátku druhého odstavce se píše o tom, že ty počátky budování opevnění souvisí s epochou, bla. bla, bla. A pak se tedy píše, že valčící státy nakonec zdobil čin Šiučuang Tí a tím poprvé v historii jednotil celou zemi. Takže z toho vyplývá, že počátky stavby české, čínské zdi byly postavené ještě před sjednocením Číny, takže ano. Ale taky je to nepříklad úplně lehký teda. E, trojka, osm, tři. Podle některých zdrojů při stavbě Velké čínské zdi zahynulo nejvíce lidí v 7. století, kdy každý den zemřelo 50 tisíc mužů. To je úplně pěkně formulovaný. Ale dobře, no. A, takže čtu. Jo, a tady se píše, že v posledním odstavci, že stavba Velké čínské zdi si vyžádala... Nespočet obětí, podle některých zdrojů, dokonce v 7. století během pra- stavebních prasí zahynulo za 10 dnů na 500 tisíc mužů. Zase matematika. Ale dobře, no, jako ano, za těch 10 dní teda v průměru umřelo 50 tisíc každý den, ale v tom zadání se píše, že každý den zemřelo 50 tisíc mužů. Že? Ale my tady mluvíme o nějakém extrému. Hmm. A zároveň se tedy píše, že, nej, že zahynulo nejvíce lidí v 7. století. Jako, t, to z toho textu nevyplývá, i když to je možná pravda, že jo? Pokud zahynulo tak, tak, jako desítky tisíc lidí, tak měl, ek, žilo vůbec v Číně tehdy tolik lidí, abych mohlo tolik umírat? To je divný. No whatever. ale prostě je správná odpověď ne, z toho textu to nevyplývá. Ale tady mě fakt zajímalo, jestli to je pravda nebo ne. Pětset tisíc mužů. Že v sedmém století žilo hrozně málo lidí ještě. A jako já vím, že v Číně vždycky asi žilo víc lidí než jinde, ale... no a cokoliv to je. To je pro historiky. Historici to můžou zodpovědět v komentářích. A 8.4. Zpráva odeslaná z jedné ze strážních věží, které jsou součástí velké čínské zdi, dorazila na sousední strážní věž přesně za 24 hodin. No, tak to už teďka vím, že to není pravda, že jo? Protože to nemohlo dorazit přesně za 24 hodin. No co se tedy píše? Tyto věže umožňovaly rychlou komunikaci pomocí kouřových signálů. Zpráva došla z jednoho konce zdi na druhý za 24 hodin. No tak jako... No ne, že jo? A tak mně to přijde hrozně zavádějící ta úloha. Teď tady jako píšou, že za 24 hodin. A jako logicky je jasný, že ne za přesně 24 hodin, protože to, to, to je nesmysl, že jo? Ale... Zvlášť, to je kouřový signál. Tam asi nemohli použít nějaký algoritmus, aby to bylo přesně za 24 hodin. OK, dobrý, no. Takže osmička, ne, ano, ne, ne. A přišlo mi to dost těžky. Hej, fakt, jako maturanti by s tímhle myslem taky mohli mít problémy s celým tím testem. Dobrý, devítka. Je další klasika, tady musíme doplňovat chybějící slova v původním textu. Takže 9.1. Napište náležitý spisovný tvar slova, připomínající, který patří na první vynechané místo. Pět hvězdiček textu jedna. Jo, aha, takže nemusíme doplňovat slova, ale jenom správný tvary slov. Takže kde to máme? Počátky budování slavného opevnění. E, opevnění je rozvíjeno. Takže jakého opevnění? Opevnění. Připomínajícího tvarem dračí tělo. si napíšu aha Jo, je to opevnění jako stavení. A, takže připomínajícího ho tvárem dračí tělo. A, a dále máme pět koleček. V souvisí s epochou čínských dějin, nazývanou období. A máme doplně slovo válčící, to je jednoduchý. Válčících států. Dobrý, no tak tohle je myslím úloha, kterou by fakt měl zvládnout i, i žák základní školy. Dokonce bych Řekl, že i prvního stupně základní školy. Tak, a máme tady další stránku, úloha 10. Jo, takže si ještě musím tuhle stránku nechat tady, protože se budu muset vracet k výchozímu textu. Tak jo, kde jsme byli? Jsem si musel skočit. Desítka, že jo. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Uh, jo, tady, tady využijem to, že už známe, co je přístavkový vztah mezi větnými členy. Takže Ačko, větné členy v přístavkovém vztahu, se vyskytují v obou těchto úsecích. A ty podtržené úseky jsou velká čínská zeď, jeden z nových sedmi divů světa. To je, to je přístavek, o, přístavkový vztah, přístavek, to je jedno. A ten druhý je podtržený úsek, čin uh, Šhuang Tí, první císař z jednocené Číny, to je taky přístavek, takže to je Ačko je správně. No a zbylé možnosti jsou jenom variace. Vyskytují se v obou, v jednom, ani v jednom. Dobrý můžeme dál, jedenáctka. Které z následujících tvrzení odpovídá textu jedna? Aha, a tady zase máme jako to porozumění textu, jako jestli to je předkládané jako fakt nebo jako domněnka. Takže zase budu muset číst a stříhat. A informace, že Velká čínská zeď je nejvýznamnějším dílem, lidským dílem, je v textu předkládaná jako fakt je blbost, to se nemusím číst. Nikdo nebude předkládat jako fakt, že to je nejvýznamnější lidské dílo. Zvlášť, když prostě existuje Minecraft, že jo? Devátáci, wing wing. Informace, že mezi lidmi kolují různé nepravdy týkající se Velké čínské zdi, je v textu předkládána jako fakt. Hmm. No, tady se píše, že o tom to patrně, patrně nejvýznamnějším lidském díle, takže to nám i vyvrací to Ačko, se šíří různé nepravdy, jimž mnoho lidí věří. Například, že zeď je viditelná z povrchu měsíce pouhým okem. No, takže to je ono, to je předkládáno jako fakt. Tady není jako, že jimž mnoho lidí nejspíš věří. To je v té fakt, to můžu potvrdit. Já jsem se taky dřív myslel, že to je pravda, že. Že je viditelná z vesmíru Velká čínská zeď. Nevím, kde se tady ten mýtus vzal, tahle pověra. No dobrý, už to dál nebudu číst, protože už jdu půl hodiny skoro, tak ať, ať, ať mě nedojde čas. 12. Kterou z následujících dvojic nelze v kontextu textu 1 považovat za Antonyma? Hele, a nejsou vysvětlení Antonyma. To je docela taky zákeřný. Já myslím, že my jsme se třeba na základce učili slovo opozitum, ne antonymum, pro slova opačného významu. No ale tak, whatever. Dneska už asi jsou drsnější deváťáci. E- Takže, která z dvojice nelze, kterou dvojice nelze považovat za antonyma. E- je to v tom textu potržený nějak? Není asi. Hmm. To to jako musím hledat ty slova tam. Děláte srandu. Jo, aha, tady to je v závorce, já neumím číst. Že první slovo z té dvojice je v něm vyznačeno tučně. Jo, a už tady vidím nepředvídaný nájezd. Poslední vyznačená fáze stavby proběhla za vlády císařů z dynastie Ming, kdy po nepředvídaném nájezdu peživých kmenů, bla, 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 takže to je antonymum. Protože když je to nepředvídaný nájezd, tak opak toho nájezdu by byl, že je předvídaný, že jo. Tady to prostě bylo, a útočí na nás Mongolové, co budeme dělat? Tím se, kdyby to bylo předvíjené, tak bylo, haha, ha, přesně podle plánu na nás útočí Mongolové, můžeme spustit naši past. Dobrý. Um, Další dvojice. Nestačila, stačila. K, k obraně před útoky ovšem nestačila jen samotná zeď. No, takže to taky, že jo. Stačila by bylo antonymum. Protože tady to je prostě, že jo. Máme zeď, haha, ha, Ježiš, oni tu zeď, přálo se na naše jsme v háji. A kdyby stačilo, tak jo, přijedou Mongolové, zeď, to se odjedou protože neumějí používat žebříky. Takže dobrý, cečko vysokých, nevysokých. A v tom textu je, součástí zdi bylo 25 000 strážních věží, vysokých zhruba 13 metrů. No ne, že tady by bylo opozitum nízkých, ne nevysokých. Dobrý, cečko je správně. Umožňovali, neumožňovali, bla, bla, bla. To už necháme být, přece je správně. 13, ve kterém z následujících úseků textu 1 se vyskytuje sloveso dokonavé. Pak pokračovali císaři z dynastie. Takže <hým> se vyskytuje sloveso dokonavé. Pokračovali, budou pokračovat, to je nedokonavé. Pomáhala jim... Uh, pomáhat, bude pomáhat, taky nedokonavé obrané zdi se postupně propojovaly se budou propojovat, taky nedokonavé poslední význačná fáze stavby proběhla ale budoucí čas proběhne ne, ne bude proběhnout, takže D to je sloveso dokonavé, proběhla 14 a jinak teda, pokud jste základáci, tak vidíte, že nejlepší způsob, jak poznat nedokonavé a dokonavý sloveso je vytvořit si budoucí čas Pokud musíte udělat pomocný sloveso bude, tak je to nedokonavý. Pokud ne, tak tak dokonavý. Sem jsou výjimky, že jo? Jdu, jdu, přijdu, ale whatever. Pro základsky to stačí. 14. Rozhodněte o každém z následujících souvětí. Zda je zapsáno pravopisně správně. A? Nebo ne? Ne. Dobrý, no, to je docela zákažný tady. Tady, tady. tady vlastně musíte hledat jako pravopisné nebo gramatický chyby. Takže jedna. E, svým přátelům by nikdy vědomně neublížil, tím jsem si úplně jist. Vědomn-e. Mm-mm. vědomí, takže vědomně. Tohle není napsáno pravopisně správně. Bčko, nebo dvojka teda. Mluvil plně anglicky a francouzsky, proto se téměř všude dorozuměl. No tady je stejný chyták, že jo? že se očekává, že si myslíte, že dorozuměl. Ale ne. To je správně dorozuměl, takže ano. A plynně, to je taky správně. Dobrý, takže 14, 2 a ano. 14, 3. Sluč, slučně. slučně jsem pozdravila Manželovi kolegy, které to je správně tvrdí, bývalé kolegy, Čárka, oni mi ale neodpověděli. Tady nevidím žádnou chybu, ale možná, možná tady budu mít možná něco blbě, protože jsou nepozorné. Opět s tým ADHD. Takže ne, ano, ano. A 14.4. Blikající, to je dobře, výstražné nápisy, jako hrady, tvrdý I. Nápisy, ty nápisy varovaly, takže tvrdý I správně, Varovali řidiče. Čárka, že se blíží k nebezpečnému úseku, tak jak nevidím žádnou chybu. Pokud se nepřehlíd, tak jsem blbej nebo nepozorný. Takže ne, ano, ano, ano. 14. je hotový, takže úloha 15. A starý dobrý řazení textu, tak aby byla dodržena textová návaznost, neboli koherence středoškoláci. Um, co to je? čapkový povídky z jedné kapsy. Dobrý, je teda se bude střih, kde se budu muset přečíst. Dobrý, tak už to mám. Dobrý. Takže jako první je Bčko. To jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Majzlíka, takový pomenší člověk se zlatými brýlami. Ale když vám to začíná jednoho dne, tak už je skoro jasný, že to bude první. Jo? Ale co, co vám vůbec jako řekne v první řadě, že to je první část, je to, že všechny ostatní části začínají uh, <hým> přímou řečí. Jo? Oni vám nikdy přece, že jo, vám nějaký úsek nebo odstavec nebude začínat přímou řečí. Nebo někdy bude, že jo, ale ne v, jako v takové úloze pro, pro základní školy. <coughs> to by bylo jenom v nějaké umělecké literatuře. Ne, že by Čapek nebyl umělecká literatura. Víte, jak to myslím. Takže první bude, že k Meizlíkovi přišel člověk se zlatými brýlemi. Uh, druhý, archivář divíšek představil se. No, pane doktore, jak vám jdu na poradu, jako k vynikajícímu kriminalistovi? No, takže. Máme V tom B máme nějakého ne- ne- nepojmenovaného člověka, který přišel k doktoru Mejzlíkovi a představil se nějak. To dává smysl, že jo, když přišel nepojmenovaný člověk a navíc ho oslovil pane doktore. Jo, my tady vidíme, že Mejzlík je doktor, takže to na sebe navazuje. Takže první část je B, druhá část je F. <kým> teďka v tom F vidíme, že on se tak jako vykecává a nemůže se vyjádřit. Takže potom máme A, třetí část, no, protože tady ho doktor Maislick vyzývá jenom řekněte, oč jde, pane divíšku. No, říká, ho, říká mu prostě, ať už se konečně vy to, ať konečně vysype, co mu chce říct. No, protože v tom F je takový, jako se nemůže vyjádřit pořádně. A, a v tom A potom říká, že by se mělo vyšetřit, kdo zavraždil pana Petra Berkovce. No, a na to zase navazuje D, očividně. Protože mluvíme o vraždě Petra Berkovce a v tom D se píše Pokud vím, nemáme tady o smrti Petra Berkovce žádné hlášení, přemýšlel doktor Mejzlík. Takže to je ono. A končí to, kdy se to stalo? Otázkou. Jo. A tady potom teda další bude uh, C. Přece roku 1465, pravil pan Divíšek. Dobře, otázka byla, kdy se to stalo? Takže on vám řekne, kdy. A tady už vidíte ty humory, že jo? Že ten policajt si diví, že žádná taková smrt nebyla hlášena a tedy archivář mu říká, že v roce 1465 káravě pohlíže přes brýle na policijního úředníka. Jakože, že to neví policajt, že prostě se to stalo v 15. století. No, takže poslední musí být Ečko. Protože už to je poslední, co zbývá. Dobrý. Takže B, F, A, D, C, E. No. Zase jako mě to přijde na stejné úrovni jako ty didakťáky pro maturanty víceméně prostě taky, že musíte si najít první to, najít první část, kde prostě toto nezačíná s přímou řečí nebo nějakým osobním zájmenem a tak podobně. Dobrý, no. Takže 16. Na každé vynechané místo hvězdičky v českých ustálených slovních spojeních doplňte příslušné podstatné jméno v náležitém tvaru. Aha, cool. Takže tady musíme, vědět, tady musíme znát ty ustálené přísloví nebo ustálená slovní spojení a ještě navíc ke všemu doplnit správný tvar toho slova. Takže, inu, tichá voda, mele. Tichá voda samozřejmě břehy mele. Opět nedokážu posoudit, jestli jako znají základ, školáci ročení tichá voda, břehy mele, ale nejspíše jo. A ve druhé druhý větě, přestože byl Ondra schopný anglicky říct jen My name is Ondra nebo I love you, v kurzu pro začátečníky byl za hvězdu. Zkrátka, mezi slepými jednooký králem. Doplníme. Tak je známý, známý A vynikající povídka: Ondra se jmenuje takhle. Mezi slepými jednooký králem. Dobrý. Uh, sedmnáctka. Přiřekte k jednotlivým souvětím, 17.1 až 17.3, odpovídající tvrzení A až I. Každou možnost z nabídky můžete přiřadit pouze jedno, dvě možnosti budou a nebudou použity. budou nebudou. To je skoro rýmové echo, ale skoro. Jo, takže tady zase budem muset přiřazovat definice těch vět nebo souvětí. A ještě k tomu poznat slovní druhy. Tady koukám příslovce nějaký, se mě ptáje. Mm. Co je lepší číst si nejdřív ty věty nebo si číst ty definice? To je dobrá otázka. Mm. Tady, že jo, přijímačky, panikaři, docházíme čas. Co mám číst nejdřív? Uh, uh, uh. Ne, přečtu si nejdřív ty zadání, co po nás vlastně chtějí. V první větě je použito jedno příslovce, ve druhé větě není žádné příslovce, bla bla bla, se se přečtu. OK, takže se nás prostě ptají jenom na příslovce v první a druhé větě. Takže dřív byl vášnivým čtenářem. Nyní ho ale s knihou v ruce uvidíte zřídka. Jo, tak dobře, no, takže hledáme příslovce. V první větě dřív byl vášnivým čtenářem. že? dřív je příslovce, že jo, kdy byl vášnivým čtenářem dřív. Nyní ho ale s knihou v ruce uvidíte zřídka. Takže nyní a zřídka, jak je příslovce. Jsou všechno příslovce. Takže v první větě je jedno příslovce, ve druhé větě jsou dvě příslovce. Jsem tady ka chvíli ještě zmatkoval, jsem si přemýšlel nad příslovečným určením, ale to je jedno, prostě je dřív, nyní, zřídka, jsou všechno příslovce, takže 17.1 vystihuje ta věta C. V první větě je jedno příslovce, ve druhé větě jsou dvě příslovce. Cool. 17.2. Z lesa se náhle vynořily jakési podivné postavy, že náhle je příslovce, které vypadaly hrozivě. Jak vypadaly hrozivě? Takže máme jedno příslovce v první, jedno ve druhý, což odpověď dá zadání B. 171 C, 17,2b, 17,3. V tom v tom se zvenčí ozval strašlivý výkřik. Takže v tom je tady užito jako příslovce příslovce. a odkud zvenčí je taky příslovce. A takže máme v první větě dvě příslovce. a ve druhý větě... Uh, máme v zápětí je příslovce jsem uslyšel bušení na dveře takže máme dvě a jedno což odpovídá Dčku dobrý takže C, B, D CBD to je alternativa k něčemu ale to o tom nebudeme mluvit <těk> ok, 18 výchozí text k 18, teda takhle Dobrovolníci z celé České republiky, bla, 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 nebudu to číst, budu to číst až potom. Takže, 18. Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou a napište je pravopisně správně. Doporučení opravte pouze ta slova, u kterých se si jistit, že jsou v textu zapsána s pravopisnou chybou. Se ztrácí body, že jo? No, dobrý. Takže musíme najít čtyři um, chybně napsaná slova. A jak, je docela to, docela zákerný, protože že člověk tíhne k tomu, že si vlastně doplňuje text, no, že tíhneme k tomu vlastně přehlížet chyby. Ale tak se číst a hnedka vidím, ani nemusím střihat. Dobrovolníci z České republiky, republika je napsaná s velkým R. To je klasika, že, protože v angličtině Ček republik, nebo i v němčině, že o Čechyš republik se píšou s velkým R. A hodně lidí to tak píšejí česky. To je no, česky, Česká republika je z Malýmro. jo, by se psalo velký. E, dál. Hmm. Jo, tak tady potom tý byl střih a ve druhém odstavci um, tady vlastně čteme o tom, že většina lidí se jako obvykle věnovala sběru odpadků. A, <hým> a kromě velkého množství plastových obalů objevily Stverdým I který je napsaný. A že mluvíme o lidech, jakože lidi objevili, jsou ti lidi, takže objevili bodeky s měkkým I. Takže objevili napíšu s měkkým, schoda podmětu s přísudkem. A také to je slatěžký, že jo. A hlavně, když v té předchozí větě máte, vlastně to většina lidí se věnovala, že ta většina je braná jako přísudek, jako podmět. Takže teoreticky by mohlo být taky, že kromě velkého množství plastových obalů objevila ve vodě také tři záchodové mísy, že Tak tam většina objevila. Ale to by nebyla moc pěkná jako textová koherence. Takže ti takže lidi objevili, ale zákažný. Hlavně pro, zase pro devátý tříde, jako ff. dál. Jo, tady máme v posledním odstavci, že se na polučnici vydaly lodě, jejichž posádky byly vybavené i gelitovými pytly. Jo, to je že jo pytel bez pitla jako stroj bez stroje. Takže pytly, stroji má být měkký i. Aha. S ochranými rukavicemi. Ještě to dočtu. To už můžu dočíst, že už tady zbývá jenom jedna chyba ve zbytku věty. Takže na březích Vltavy naší nejznámější řeky. To už tady bylo najednou chyba nejznámější nebo známější. Tam není m, e, že? M, e. takže známější. Takže napíšu nejznámější e, bez mne, jenom ale Po druhý už stejná úloha, to je nude. Nebo aspoň typ úlohy. Fajn. Um, výchozí text k úlohám 19-24 LOL, Anna Mornštejnová hana. Když jsem dělal ten test pro maturanty, tak jsem taky použil úry z hany od, od Aleny Mornštejnový. Tak to je vtipný. Dobrý no. A jaká to je část, Hany? Uh, ok, dobrý, to se pak přečtu, až zase budu muset. Říkaj, nevynechal jsem nějakou úlohu? Jo, nevynechal, ten výchozí text Kuloze 18 byl jenom Kuloze 18. Ok. <hým> Takže dejme tomu, že vy jste si přečetli výchozí text, já si ho vždycky přečtu až Potom, ale úloha 19. Rozhodněte o každém z tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu nebo ne. A tady zase musíme teda hledat, jestli to fakt je v tom textu napsaný. Takže tady zase to střihnu, až si ten text přečtu. Takže 19.1. Erwin, manžel Elsie Hellerové, zemřel před rokem 1938. Dobrý. Jo, a tohle pochopíme z toho, že tady píšou o roce 1938, že jo, co se stalo. A ve druhém odstavci potom stojí, že celé město ví, že už jsem kolik let vdova, ale veli důležitý úředník musí vidět papír, brblala Elsa, takže evidentně, když už je několik let vdova, tak zemřel dřív než v roce 1938. Takže ano. 19.2. V obálce, kterou měla Hana zanést na poštu, byl kromě pasu Rozy Hellerové ještě jeden dokument. Tak tedy jsem zmatený. Protože tady píšu, že v té obálce byl kromě pasu Rozy Halerové ještě jeden dokument. A jako on tam byl jiný dokument, ten úmrtní list toho manžela, Ervina. Ale nejspíš tady se nikde nepíše, pokud si to pozorně, že by v té obálce byla jako vůbec ten pas Rozy Hellerové. Že jo? Takže to je dost zákřený, protože Ano, byl tam ještě jeden dokument v té obálce, ten úmrtní list, ale on tam nebyl ještě, on tam byl jenom ten jeden dokument. A ten pas Rozy Halerové tam vůbec nebyl. Opět, tohle je fakt jako celkem zákařný. Ale oke, okay, 3, 193. A teda odpověď ne, nevyplývá to jednoznačně z textu, no, ale to je hodně velký slovíčkaření. Um, mm, no dobře, tady v, první odstav, v tom prvním odstavci je, že ta Roza ještě neměla vyřízené doklady, takže nemohli být v té obalce, ale nejedno. Uh, 19, 3, Drozdovy... Zájemci o koupy domu Elzy Hellerové akceptovali cenu, kterou Elza za svůj dům požadovala. Jo, tak tady se píše v poslední odstavci, že Drozdovi byli slušní lidé a jako jediní přistoupili na Elzinu cenu. Takže ano, Drozdovi akceptovali cenu, kterou Elza za svůj dům požadovala. Tohle je trošku jednodušší, tedy akorát musíte vědět, že akceptovat znamená jako přijmout něco. Takže ano, ne, ano. A 19.4. Elzeny poznámky týkající se Jaroslava rozptýlily nejistotu, kterou Hana Hellerová před schůzkou se svým chlapcem pocitovala. Jo, tak tady je to, to naopak, jako, tady to je to obráceně. Nejenom, že to nevyplývá, ale je to obráceně, protože ta matka jí vlastně jako toho Jaroslava pomlouvala. Jo, a, ona si teď, a tady v té ta, v poslední části si ta Hana už jako byla jistá, že její budoucnost je zde s Jaroslavem. A, ale jako navzdory těm poznámkám její matky. O, ne, ne díky těm poznámkám. Takže to je ne. 19, ano, ne, ano, ne. To je hezky, symetrický. 20, která z následujících možností odpovídá stavbě souvětí podstrženého ve výchozím textu. Takže tady budeme určovat věty hlavní, věty vedlejší. Větší prostě stavba souvětí. A to mě, mě nepaví. Ale dobrý, no. Takže se najdeme to podtržené souvětí. Aha, to je hnedka první. Hana Hellerová často přemýšlela, o komočem, jak jiný by byl jejich život, z jaké podmínky, kdyby tehdy prodali dům. A máme určit, jaká je teda stavba souvětí. Věta hlavní je první, to je ve všech možnostech. A druhá věta je teda co? Hana Hellerová často přemýšlela, přemýšlela o kom, o čem. Takže to je předmětná, o kom, Jaký jiný by byl jejich život. A ano, a třetí věta, kdyby tehdy prodali dům, takže kdyby, za jaké podmínky, takže to je vedlejší věta podmínková. Takže hlavní předmětná podmínková to je možnost C. OK, tak to je relativně jednoduchý. 21. Které z následujících tvrzení o dvou slovech Tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé. Takže si zase vytáhnu ten výchozí text, který už jsem založil chytře. A význam slov posuzujte v kontextu výchozího textu. Samozřejmě. Takže, a co budeme hledat? Jestli jsou ta slova citově zabarvená. Hmm, jo, zajímavý. A t- co je to za slova? Vyděšená, byla také vyděšená, stejně jako tisíce židů. No to není vyděšená, to není citově zabarvený. Slovo vyděšený, prostě znamená, že někdo je vyděšený, bojí se, má strach, je šokovan. Uh, a nebyla však natolik zoufalá, aby se nechala oškubat. Ono to je citově zabarvený, že jo? Neutrální by bylo oškubat nějaký kůře, ale tady to je použitý ve významu okrást. Takže tohle je citově zabarvený. To se někdo píše? No, to je jedno. Takže. Obě tato slova jsou citově zabarvená, Ačko to není pravda. Pouze slovo oškubat je citově zabarvené, to je pravda. No, dobrý, zbytek nemusím číst. Takže Bčko 21. B, oškubat je citově zabarvené. 22. Vypište z druhé části výchozího textu čtyři podstatná jména, rodu středního a slova zapište bezchybně ve stejném tvaru, ve kterém jsou užite v textu. Bla bla bla. Dobrý, tak to je jednoduchý, ne? Ve druhé části. Takže poslední dva odstavce na čtyři podstatná jména, která jsou z rodu středního. Hana si na tu obálku strčila do té kapsy lehkého toho sáčka, no takže to sáčko, ve smyslu jako malé sako, takže sáčka. Kdyby to byl sáček jako pitlík, tak to by byl mužský rod, ale tohle je střední. Um. Co tady máme dál? Dej si to do kabelky, kabelka je žena, jestli to ztratíš, nepojdeme nikam, Elza, nebýt, nebýt těchto slov. Je to slovo jako město, takže sáčka a slov. Co máme dál? Hana by došla na poštu, ta pošta, a za pár dní, ty dny, by Roza dostala ty doklady jako hrady, všechny tři hellerovy by v září, to září, jak a ten říjen. Září, jako část roku. Ne, jakože slunce září. Takže září je rodu středního a už nám chybí jenom jedno. Odešli do Anglie. Anglie je ta jako růže. Brzdovi byli slušní lidé jako jediní. Přistoupili na Elzinu cenu. Jo, tady. Při posledním setkání, jo, je to setkání jako to stavení, takže září a setkání. Takže to čtyři slova ve středním rodu jsou sáčka, slov, září, setkání. Kul cool. 23. Ve, kterém z ve které z následujících možností je významový vztah mezi slovy nejpodobnější vztahu ve dvojici slov pas doklad, zapsaných výchozím textu velkými písmeny? Aha, to jak je zajímavá, zajímavá úloha. Jako nejpodobnější vztahu ve, ve dvojici pas doklad. že jo? Takže každý pas je doklad, ale ne každý doklad je pas. Jak se říká? <hým> Takže jaké jsou možnosti? No, že jo, množina podmnožina. By se mělo správně říkat. Takže epika a epos to ne. To je obráceně, že jo? Teda, že každý epos je epika, ale ne každá epika je epos. Tady, tady to je prohozený ten vztah. B, slang a nářečí to ne, tady, tady jsou si jako rovný jsou na stejné úrovni, ve stejné množině, Reslenky nářečí jsou prostě typy jazyka, e, žánr tragédie, ne, a souhláska a hláska. Pas, doklad, všechny pasy jsou doklady, stejně jako všechny souhlásky jsou hlásky. Ale ne každý doklad je pas, stejně jako ne každá hláska je souhláska, ještě to může být samohláska. Že A to, to je hrozný, z toho si se i mě vaří hlava tady z těch vztahu. No, dobrý, 23D. 24, ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytuje přívlastek neschodný. Zcela změnil osud celé rodiny. Koho co osud? Koho čeho? Celé rodiny. Změnil osud celé rodiny. S osudem celé rodiny k osudu celé rodiny. No dobrý, tohle hned je přívlastek neschodný. Už to dělám hrozně dlouho, jak už nebudu procházet i další možnosti. Prostě 24a. 25. Ke každé z následujících podúloh napište současné spisované slovo, které odpovídá zadání a zároveň není vlastním jménem. No dobrý, no. A to říkám, protože jsem to vůbec nepochopil, jsem se musím přečíst ještě jednou. <laughs> Ke každé z následujících podůloh napište současné spisovné slovo, které odpovídá zadání a zároveň není vlastním jménem. Ježiši. Dobře, jak si to přečtu teda, no? Napište přídavné jméno, které je v prvním pádě čísla jednotného dvouslabičné. Je příbuzné se slovem vůně a sklonuje se podle vzoru mladý. Maria cože? Přídavné jméno, které je v prvním pádě čísla jednotného, dvouslabičné, je příbuzné se slovem vůně. Takže jak udělám přídavné jméno od slova vůně? Voný, ne? Voný, dvě slabiky, skloně se podle vzoru mladý. Jo. No dobře, no, voný, zajímavý. A ještě v, tý, v tom původním zadání, že není vlastním jménem. Co by to mohlo být? Voný. Nenapadá, jaký by to mohlo být vlastní jméno. Dobrý, 25.2. Napište podstatné jméno, které je v prvním pádě čísla jednotného jednoslabičné, je příbuzné ze slovem zapisovat a sklonuje se podle vzoru hrad. Podstatné jméno v prvním pádě čísla jednotného jednoslabičné, příbuzné ze slovem zapisovat. To, To není zápis, zápis má... Dvě slabiky, zapisovat, pis, je neznamená česky, zapisovat, pis, takže něco z nápis taky ne, spis, ha, Teste dostal jsem tě, spis, spis agenta STB, jedna slabika, spis, na rozdíl od zápisu, kdyby měly dvě slabiky, cool, a je to podle vzoru hrát spis bez spisu jako hrad bez hradu, ze spisem s hradem, jo, takže 25, 1, 25.2 25, 2, spis. Už jsem skoro na konci. Jo, dobrý. Ještě dvě stránky to. Výchozí text k úlohám 26 až 28. Takže nebudu ho číst teďka. Nejdřív si přečtu úlohy k tomu výchozímu textu. Ale hnedka úloha 26 je rozhodněte o každém z následujících tvrzení. Zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu. Takže si to stejně musím přečíst. No, dobrý střih. Dobře, no. takže první je, jestli americký stát Washington přes nějž vede trasa PCT, Pacific Crest Trail, sousedí s Kanadou. No, tak to jako vím, že ano, i bez toho, bez výchozího textu, ale v tom výchozím textu to tady je, že, že to PCT vede od hranic s Mexikem přes tři americké státy, že jo, Kalifornie, Oregon a nakonec Washington a vede přes ke kanadským hranicím. Takže i z tohohle vyplývá, že Washington sousedí s Kanadou, ale to víte, že jo? Washington, Washington jako stát je úplně narvané na severozápadě. Um, druhý. Trasa PCT je rozdělena na dva úseky. První z nich vede přes sedm národních parků. No, tohle nevyplývá jednoznačně z toho textu. Že ona sice ta trasa vede přes sedm národních parků. Ale není tady napsaný tady se nemluví jako o dvou úsecích, že by to nejdřív byly parky národní a potom. Přírodní rezervace, ale prostě, že celkově projdete 7 národních parků a 25 rezervací. Tady trošku matoucí to dalšími 25 přírodními rezervacemi, ale to je předpokládám. To znamená, že jako parky nebo takhle přírodní rezervace jsou jako i parky, že jo, národní. Ale jako ne, nevyplývá to z toho, ale přijím je to bltěžký. Uh, 26.3. O tom, že trasa PCT je opravdu náročná, svědčí i fakt, že ročně zvládne ujít pouze deset lidí. To bude blbost. Jo, takhle, že tady se píše v tom textu, že ročně se na PCT vydají zhruba tři lidí, do cíle ale dorazí jen desetina z nich. Je to další úkol z matematiky. Ale dobře, no, desetina z tři nebude nejspíš 10, že jo? Takže to, ne, takže to není pravda. A ujít 26.4, ujít celou trasu PCT, která je dlouhá skoro 4300 km, trvá z pravidla méně než pět měsíců. To mě zajímalo, jestli to je pravda nebo ne. To se nedovedu spočítat. Tak co o tom píšu v textu? Jo, Aha, tak tady se píše, že ta naše Monika Benešová tu trasu ušla uh, za pouhých pět měsíců. Ale to neznamená, že to zpravidla trvá méně než pět měsíců. Jo. Takže to je taky ne. Takže ano, ne, ne, ne. Jako hlavně to 26.2 mě přijde dost zákeřný. Kde ten text to tak jako na, na nás pomrkává, že to je pravda, ale ve skutečnosti to není pravda. Dobrý, 27. Kolik je v první části výchozího textu celkem souvětí? Zase musím číst počítat souvětí. No to je celkem zákeřný. Proto to první to je jenom věta. To, že se vydala na PCT přístavek, jednu z nejtěžších pěších tras světa. To je spousta jako přístavkových poměrů. No v celém prvním odstavci není ani jedno souvětí, to je vtipný ale hnedka první no, souvětí, druhýho odstavce je souvětí, kde PCT vede od hranice s Mexikem, bla, bla, bla a cestu projdete s parky. To parky. Takže to jsou dvě věty, takže to je souvětí. Takže jedno tam máme určitě. A zdolání trasy je náročné, to je věta, ale jak fyzicky, tak psychicky, takže to, je jenom, to není souvětí. A ročně se na PCT vydají tři tisíce lidí, to je věta, docíle ale dorazí jen desetina z nich, to je souvětí. Takže jenom dvě souvětí v celém takhle dlouhém tom. Ty, to je taky těžký docela. Je tam spousta takových jako delších věk, větných struktur, ale které jsou přesto jako jenom jedna věta, no. mm, Dobrý. 28. Kterou z následujících dvojic slov nelze, děkujeme, v kontextu výchozího textu považovat za synonyma? Jsou tam potržený? Jo. První slovo z každé dvojice pochází z výchozího textu a je v něm vyznačeno tučně. Během svého putování Monika potkala různá zvířátka, třeba medvědy, vlky či pumy. Třeba medvědy. Tady to třeba je užitý ve smeslu například. A možná... Jo, takhle. Hmm, okay. no tohle není to, tohle není synonymum. A už to dělám hrozně dlouho, tak ty další číst nebudu. A Prostě 28a. Třeba a možná nejsou synonyma. Možná neznamená například. Jsem si přemýšlel nad tím, ve kterém kontextu by třeba a možná byly synonyma, ale to je jedno už. A 29. Juchu, předposlední poslední úloha. Které z následujících souvětí je zapsáno pravopisně správně. Ok, dobrý. Takže zjednejte si s námi schůzku a my vám poradíme. No, s jednejte. Aha, to je dobrý. A to jsou to, to, jsou, to je ta stejná věta, takže akorát uh, jedna z nich bude prostě správně. Takže můžeme rovnou C vyloučit, tam je taky Z, jednejte. A v čem se liší od sebe ty, ty dvě věty, ty B a D? Splatit dluhy, tedy Z platit, to je blbost. Zplatit. Takže správně je D. S, jednejte si s námi schůzku a my vám poradíme, jak splatit dluhy. Zbavit se jich. Dobrý. 29D a poslední úloha, která je neskutečně dlouhá. 30. Přiřaďte k jednotlivým úryvkům tvrzení, které danému úryvku nejlépe odpovídá. No dobrý, tak tady zase musím střihnout, protože si budu muset přečíst všechny ty věty a všechny ty... všechna ta tvrzení. OK, tak to mám přečtený. A je to jako hrozný slovní salát občas. Třeba tady... <laughs> Že tvrzení, že v rohu pokoje stojí vysoká lampa, a pak je tam popis lampy, tak tomu odpovídá to tvrzení E, že jde, jde o ukázku popisu neživého objektu v klidovém stavu. Neživý objekt v klidovém stavu, lampa. Okay, no. Na rozdíl od auta, což je neživý objekt v, v, v pojízdném stavu, nebo já nevím. Dobrý, no. takže 31 je Ečko, e, 32. Tady máme popis chlapce Martina, kamkoli kamkoliv přijde budí respekt, má urostlou postavu a moc toho nenamluví, ale hovoří za něj jeho činy. Prostě jako Mirek Dušín, že jo? Když jsem si na tůře zlomala nohu, nesl mě na zádech několik kilometrů až do nejbližší vsi. Takže zkrátka máme tady popis nějakého chlapce a k tomu odpovídá to tvrzení C, že jo? Jde o ukázku charakteristiky. Vyskytuje se zde charakteristika vnější, No, teda, že má ostre řezané rysy a pronikavé oči. A taky charakteristika vnitřní, týkající se povahy. Jo, takže moc z toho nenamluví, nebo jak to tady bylo. Budí respekt, je asi taky částečně vnitřní charakteristika. A hovoří za něj jeho činy. No. Co, co máme dál? 33. No, tady, tady máme zase popis jezera. Ve kterém se hemží havěť. Zpívají tu žáby ale mě to skličuje, jeho postata, to je zajímavý, že tady už mám vlastně popis jezera, ale je tam i nějaký osobní přínos, nějaký, nějaký pocity toho, kdo to, kdo to říká. Taky, že vnímám přísnou zamoklost a teskný hlas hor. tak dál. A tohle odpovídá tvrzení D, je to líčení. A taky se píše, že kromě popisu určité skutečnosti, to je teda to jezero, ten text vyjadřuje vztah pysatele k skutečnosti a v úryvku jsou jazykové prostředky ozvášňující text, například metafory. Že jo? Takže to je ten jo, teskný hlas hor. A takovýhle personifikace. No. A takový básnický jazyk. vánku, Černý satén z diamanty. Myšleno že jo, hvězda, noční nebe s hvězdami. Takže to je líčení. No. a 30. Tady to vypadá dost jako, uh, formálně, že jo? na domácím trhu se aktuálně nabízí několik kategorií not- notebooku, a takže to je prostě popis nějakého faktu na trhu. A to teda odpovídá tomu tvrzení A, že v úryvku jsou obsaženy informace a rady určené budoucím zákazníkům, kteří se zajímají o určitý produkt a zvažují jeho koupy. Jo? Takže tady to je třeba toto po pohranní her. Důležitým parametrem je výkonu grafické karty. Blbost, že všichni víme, že grafické karty se říkají nedají sehnat, ale dobrý. no. Takže 31e, 32c, 33d, 34a. Takže tím jsme hotovi s testem, ani se nebudu kontrolovat, jestli to mám správně, samozřejmě, že to mám správně, ale jako. No samozřejmě, teď mě tam někdo nejde chybu a budu zavolat. Ale jako fakt mě to přišlo, že to ne- nebylo ani jako lehčí nějak než ty středoškolské testy. A zatímco ty nějakým je většinou zaberou jako půl hodiny maximálně tak tohle jsem dělal jako hodinu skoro. A samozřejmě to bylo dané tím, že jsem jako vám vysvětloval některé věci, ale myslím, že, že jako fakt, i kdybych šel na rychlost, tak mě to bude trvat díl než didaktiák maturitní. Takže jako fakt to je těžký těžké Jako Na rozdíl od didaktiáku jsem si fakt jako na 100% jistý, že jsem tady žádnou chybu neudělal. že Tam nebylo nic, jako, s čím bych měl problém, ale bylo tam hodně věcí, jako, kdy jsem se musel zamyslet nad něčím což teda jako vystudovaný bohemista bych u testů pro základní školy nečekal. No. Ale dobrý, tak jsme si udělali maturitní test, teda ne maturitní právě, přijímačkový test a pokud jste ho udělali se mnou, tak dejte vědět, jak jste dopadli a, a tak. Takže čau, tohle je asi nejdelší díl v historii potítka mám podezření.